1: ação web, começa agora mais uma edição do Carta na Mesa, nesta segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023, às 8 horas e 12 minutos da noite aqui em Porto Alegre, Carta na Mesa ao vivo, nesta última segunda-feira de fevereiro, esse mês que passa voando, se o mundo fosse justo, Nogueira, agosto teria 28 dias e fevereiro teria 31, né, boa noite, meu amigo.
2: Boa noite Vicente, boa noite prezados amigos do Carta na Mesa, prezadas e prezados ouvintes da Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações, é exatamente, não só agosto né Vicente, mas janeiro também, aquele ano dentro de um certame né, de 365 dias, que foi o mês de janeiro de 2023 e fevereiro passou, né? segue passando muito rápido com muito futebol, carnaval e samba, como diria a letra do Chico Buarque de Holanda, meu
1: caro amigo. Falando em carnaval, Lourenço Fonseca, boa noite. Eu falei com o Lourenço semana passada e disse para ele, cara, a Imperatriz é campeã todo ano. Ele me corrigiu dizer que fazia 20 anos que não ganhava, cara. A impressão que eu tenho é que a Imperatriz ganha sempre. Boa noite, Lourenço.
3: Boa noite, Vicente. Boa noite, demais amigos da mesa. Boa noite, nossos ouvintes. É verdade, a Imperatriz não ganhava depois de uma década de 90. A Imperatriz é como este programa, está, estava parada <risos> na década de 90. Mas, é, felizmente, né, por uma escola importante, depois de tanto ano, ganhou, ganhou de forma tão brilhante, foi um belo desfile mesmo, uma vitória merecida da Imperatriz. E então, agora, passado o Carnaval, uma semana que começa, pelo menos aqui no sul do país, começa a esquentar um pouco o futebol, porque teremos o clássico Granal. Até agora só tivemos jogos de campeonato gaúcho, e a diferença entre Grêmio e Inter dos demais clubes, como sempre, é muito evidente. E agora teremos um Granal, que eu não sei se será titulares ou reservas ou meio termo, mas é um Granal, começa o ano, podemos dizer assim, também para o futebol gaúcho, Vicente. Marcos Bernaula, eu ia dizer que eu tua estreia em
1: 2023, mas também tivemos pouquíssimos programas até agora, boa noite Marcos.
4: <risos> boa noite Vicente, boa noite Lourenço, Marcos, Hudson, Rogério e todo mundo que está nos ouvindo é, nesse éter virtual aqui no Carta na Mesa, sempre um prazer é, estar de volta, né? eu estava contando os dias né, para compartilhar com vocês, mesmo ouvir pelo menos, é, estou aqui com o mate preparado, num dia de muito calor, é, o, o carnaval aqui não tem competência, mas ainda continua algumas apresentações mas é, pelo menos semana o fim de semana que vem, talvez algum outro, já quando comece o friozinho, mas igual a gente vai estar curtindo aí esse momento de carnaval, ainda está começando o ano, né? tudo com, com uma certa tranquilidade ainda não começando a parte é, difícil, né? a parte dura do ano. Então aí sempre bom curtir e compartilhar com os amigos. Marcos Almeida
1: Pfeiffer, boa noite. Alô, Marcos. Boa noite. Pedi para o Marcos se reposicionar aí que tá, tá nós não estamos pegando é. o áudio dele. Agora falou. Fala.
5: Agora falou? Agora falou? Isso, ah, que bom! Que bom, tá?
2: Que bom,
1: Aula, tá? Bem. Lorenzo. Vou começar. Vou pedir pro Marcos se posicionar de novo aí, porque tá, 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 tá muito cortado o teu áudio, Marcos.
2: Vai, Fê, o, Lando, o teu posicionamento aí. atual ele tá igual ao do Biel. E aí, se quiser que ele fique igual do é. Luiz Soares
5: é. na grande área. Vai dar. É. E agora? Ficou a situação agora deu uma melhorada. Cadê Diego Souza? A Diego <risos> agora meu deus, tá um pouquinho melhor, né? E aí, então, vai, vai, cortando, vai entrando a técnica. Eu percebo que como é que tá agora, pessoal. Tá
1: ótimo,
5: agora tá ótimo. Agora tá ótimo. Ali tá, tá que nem Jardel. Ali, então tá bom. Vamos yes. lá, é isso aí. Não é por escuta a chamada da Rádio Sessão Web aí, né? Forma-se nesse, nesse instante, nesse instante. Estação Web, rádio todas as estações, isso aí parece que me conecta no tempo e parece que a gente está ligando. Parece que se acendem luzes nos interiores do Brasil, parece que se acendem luzes em cada esquina interiorana desse recôndito do país, de norte a sul, de sul a norte. Parece que as almas simples se integram ainda mais. Parece que as coisas boas voltam a fluir com simplicidade e amor através é, do, da magia do rádio. Assim a rádio estação Web, é, na sua o seu prefixo aí, né? Ela nos convoca, ela nos chama, ela nos toca. E uh, com a, o retorno aí, Marcos Bernalla, trazendo mate, trazendo é, a nossa Argentina tão próxima, trazendo o calor cordobês, o calor que vem aí né, dessa, é, das regiões também, aí do mais acima no Chaco ali também, que traz bastante ar quente. É uma época de transição, de fim de calor, é uma época de que daqui a pouco, como disse o Bernal, vem um friozito, né, a gente já começa a se preparar para esse outono que chega, é, campeonato gaúcho, é Grenal, é tudo, é, é, são as águas de março, fechando o verão, então tem bastante coisa para a gente é, pulsar com a vida aqui no Carta na Mesa.
1: Uh, inclusive, o carnaval desse ano aqui em Porto Alegre teve cara de Semana Santa, né? Um friozinho de 19, 20 uhum. graus ali. Tava bem. tempinho meio chatinho, assim. Já... O outono tá querendo se aproximar um pouquinho antes do normal aqui no, no Rio Grande do Sul. Mas, apesar disso, uh... aproveitando o que o Lourenço falou, né? Acho que é uma semana de... que as coisas começam finalmente a esquentar. Não é o caso, né, Hudson? O Campeonato Paulista, que já teve um monte de clássicos aí aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos até agora nove rodadas do Campeonato Gaúcho a Dupla Grenal enfrentou os times do interior 18 vezes e não perdeu nenhuma vez, o que dá uma ideia de que eu particularmente não sei se vocês, alguém de vocês tem a lembrança, eu particularmente não lembro de um Campeonato Gaúcho onde a Dupla Grenal está assim, sobrando tanto com relação aos times do interior e, e, e eu não me lembro de nove rodadas os dois times estarem invictos não sei se
5: yeah, me também não lembro. Sempre tinha uma derrota que ia colar, não, não lembro, não lembro.
3: Pois
1: é, não. não, não... É,
3: Vicente, pode, não. Eu, eu acho que. Eu acho que eu não, não sei se também pode ser uma, um certo viés que a gente tem, porque todo ano, de certa forma, a dupla Grenal uh, sobra no campeonato, né? Mas eu acho que a. E até a campanha do Inter é boa, mas não é tão boa. A do Grêmio, sim, em, em números, ela é realmente muito hegemônica, né? Uh, lembro do ano de 2000 e, 19 que o Grêmio passou o campeonato inteiro tomando apenas um gol, né? Mas eu acho, Vicente, que tem uma explicação, tá? Seu se seu eu a essa tua teoria é uh, tem explicação, né? O, nós temos um calendário diferente este ano, né, Vicente? Normalmente uh, era muito comum que os times do interior, uh, sobretudo os times que, que não disputam campeonatos nacionais nem a Série A nem a Série B, eles acabavam o ano muito antes, começavam a preparação muito cedo e começavam um o campeonato com uma vantagem física em relação à dupla Grenal o que tirava pontos da dupla Grenal que ao longo da competição ia pegando jeito e ao final sempre acabava sendo o Grêmio e o Inter campeão este ano todo mundo com a Copa do Mundo teve tempo para se preparar fez uma, 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 uma pré-temporada mais cedo Grêmio e Inter entraram em uma certa condição de igualdade física aí já começaram o ano, me parece mais prontos, melhores e, enfim, e, e com isso se prevaleceram acho que essa é uma explicação importante porque é um ano diferente mesmo
1: pois é esse é o ponto que eu queria chegar eu, eu quando estava pensando assim por que que está tão
3: diferente dos demais anos né
1: eu estava pensando justamente nessa explicação será que essa vantagem física aí que os times do interior tinham no começo né eu me lembro de muitos campeonatos que a dupla Granal começou perdendo né teve um campeonato que o grêmio perdeu para o 2020 perdeu para o caxias no, em casa por 2 a 0 entre outros anos aí o inter também já foi surpreendido em estresse e tudo mais Uh, e dessa vez não, né? Dessa vez os dois times começaram, o Grêmio já ganhou aquela recopa lá passando o carro no São Luís desde o início do ano e, e, e vão sobrando, né? Agora acho que tá acabando o recreio, né? Agora vai começar a brincadeira pra valer mesmo, não só uh, o Grêmio tem Copa do Brasil quarta-feira, tem o clássico agora, os dois tem o clássico domingo, mas também agora vamos ter fases decisivas semifinal, final, daqui a pouco tem a começo da Libertadores o Inter também, então acho que a, o, o modo veraneio aí da, da, da dupla Grenal tá se encerrando no próximo domingo. Hudson, como é que tá no, no Campeonato Paulista, cara? Porque eu sei que o tá, tá, Palmeiras tá sobrando como já, já se esperava, né, mas pelo menos a gente tem uma, uma certa competitividade no começo com alguns jogos entre os grandes,
2: né? Pois é, Vicente, sabe que eu queria dar só um rápido pitaco né, sobre o Campeonato Gaúcho e, e também eu não estava tentando puxar aqui na memória pelo menos nos últimos 20 anos uma discrepância tão grande entre a dupla Grenal e os times do interior né? você citaste, por exemplo alguns, uh, algumas temporadas onde uh, os times da capital foram surpreendidos ali com outro resultado em estreias né? mas vê o, o Quase todos os últimos anos, uh, tinha algum time do interior ali chegando, pelo menos na final do campeonato. O próprio no ano que o Grêmio foi tricampeão da América e perdeu a final para o Novo Hamburgo. Só para ter uma semifinal. ideia. Semifinal.
1: semifinal. O Grêmio perdeu a semifinal, Grêmio
2: não chegou na, na final se... daquele campeonato. Eu não sei porque eu tenho na cabeça que o Grêmio perdeu a final, Você foi nos pênaltis, né? Sim. É, o Grêmio nos pênaltis ali, entre 17, enfim. 95, é, 17, é, não, mas 17 <risos> o, o aproveitamento do Grêmio em pênalti, sobretudo com o ex-camisa 7 do Grêmio, era lamentável né? mas enfim, embora tivesse um time muito forte que deu a ganhar o maior título nos últimos 20 anos aí do clube mas eu tava tentando lembrar isso, o, o ruim é que ó, é evidente quando começar o Campeonato Brasileiro lá por abril aí a dupla Grenal só se, só se testou, só vai ser testada entre ela mesma, né? No, no, nesse jogo da primeira fase, e, obviamente, na eminência da final, que será entre os dois, e muito provavelmente, difícil que a final não seja na arena do Grêmio, né? O Grêmio não decide em casa esse título, e, e aí no Campeonato Brasileiro, a curva, o Sarrafo é mais em cima, como dizem aqui no Sul, né? Mas se taxa tá o Campeonato Paulista, que é um campeonato cada vez ele prova o quanto os times do interior tem força, né, não é bem interior, mas a surpresa do Campeonato Paulista é o São Bernardo, que é da, da grande São Paulo, também tem o Água Santa, que começou o Campeonato tomando lá 3x0 ali na, na segunda rodada contra o Corinthians enfim, o Palmeiras caminha, ao meu ver a passos largos sim para o título mais uma vez, a questão é saber quem é que será o vice do Palmeiras entre Corinthians e São Paulo uh, o São Paulo é um time muito instável, quando a gente acha que ele vai aí lota o Morumbi lá com 52 mil pessoas e é dominado, amassado pelo São Bernardo em casa, o Corinthians é um time caseiro, talvez seja o time mais caseiro no Brasil, ele só sabe jogar em Itaquera, onde joga bem rende bem, pode jogar fora com a maioria da torcida como foi contra a portuguesa, num dos piores jogos, esse já é o pior jogo do ano até agora, 2023 e é um time que tão pouco inspira confiança fez um bom jogo ontem contra o Santos teve chance de ganhar o jogo o Santos foi muito aguerrido, muito desorganizado mas muito aguerrido e, e acabou sendo um empate entre dois a 2, mas um, um bom entretenimento assim para quem gosta de futebol né? uh, mas são times que não, não conseguem, acho que não tem uma força para bater de frente com o Palmeiras, né? não que o Palmeiras seja o Real Madrid das Américas, como outra hora, cunharam aqui em 2017 pelas contratações. borra e acabou a brincadeira. Toda aquela falácia né, que a imprensa paulista criou à época. Mas o Palmeiras é, sim, um dos melhores times do Brasil desde 2020. Ganhou dois libertadores, um brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa, uma Recopa. É tanto, paulista é tanto título que eu já estou me perdendo aqui. E caminha passos largos, volto a dizer, para a conquista do Campeonato Paulista, pela consistência do time, do elenco que obedece às ideias né? comprar as ideias do Abel Ferreira, um técnico que eu tenho lá minhas restrições sobretudo a postura, o comportamento dele, mas não é só ele né? os outros patrícios dele que andam aqui no Brasil também tem uma postura dessa. não só de patrícios, né? mas os ibéricos que andam por aqui por essas bandas mas ele demonstra assim, muita muita competência e sobra competência no Abel Ferreira é incrível o, como o Palmeiras é, se adaptou às ideias dele como os jogadores ah, lutam por ele e o Palmeiras é um time muito forte fisicamente ó. você vê por exemplo que o ataque do Palmeiras é composto por Dudu e Rony que são dois jogadores do meu tamanho que, que aí não, 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 mas eles são muito Uh, se movimentam muito, são inteligentes como é o caso do Dudu, que é um jogador que joga muito coletivamente uh, de toques rápidos e o Rony é um jogador que melhorou muito essa questão da, uh, da parte cognitiva, não só corrida desesperada, mas esse posicionamento até que ele fez dois gols de cabeça no Corinthians, no clássico do meio do mês então, acho bem difícil que o título escape do, do Palmeiras, mas o Campeonato Paulista vem proporcionando bons jogos. Talvez o São Bernardo, imagina, se ele consegue fazer um crime no time do Abel Ferreira, não seria, assim, uma surpresa tão grande pelo que vem apresentando o time da grande São Paulo.
1: É a segunda melhor campanha, o São Bernardo,
2: ou estou errado? É a segunda melhor campanha e, olha, um futebol aqui de igual para igual, assim como o Palmeiras,
1: é interessante. Olha, quando, a gente, quando tem um time do interior paulista forte, assim, não no é interior, né? São Bernardo não é interior, mas quando tem um time não entre os grandes paulistas, começa a despontar, a gente já começa a olhar com outros olhos, porque esse time é um time que pode estar na Série A daqui a pouco.
2: Né? É, daqui a uns, é, uns tá 3, 4 degrau, anos. Né? Vira um, é, um Grêmio Barueri, um Botafogo de Ribeirão Preto. O que é, para mim, a grande surpresa do Campeonato Paulista é a péssima campanha do Ituano. Um time que Sim. teve a, a, a borda de subir para a primeira divisão do brasileiro no ano passado, naquele jogo decisivo contra o Vasco e tu e hoje está lutando para não cair praticamente no, no Campeonato Paulista. Sim, é, é verdade. E,
1: e uma, uma campanha que não surpreende pela ruindade é a do Santos, né? Que está há anos. Foi um time hegemônico no século XXI, pelo menos, ali na primeira metade do século das duas primeiras décadas ali até 2015, entre 2005 e 2015 acho que o Santos ganhou 7 ou 8 campeonatos paulistas e é. desde então olha há dois anos aí o Santos luta contra o rebaixamento e, e, e mais uma vez está fazendo uma campanha não tão ruim assim mas, mas bem complicada né? vai ser o
5: adversário do Grêmio na estreia do campeonato brasileiro aqui na arena, por sinal né? eu vim falar isso aí eu tenho que trazer um pouquinho, vocês também trazem mas eu vou trazer um pouquinho do tempo um pouquinho da saudade Talvez esse fim de semana, Corinthians e Santos, na Vila Belmiro. Quem não se lembrou de Marcelinho Carioca fazendo aquele lugar? Ah, quem não se lembrou, É Impossível não se lembrar. Ah, é. Aquela camisa mais linda, jo, aquela alvinegra, né? Clássico. Souvenil. Né? Souvenil, hein?
2: Nossa, mãe. Souvenil o Santos. O gatilho então? fortíssimo aqui, aquele chapéu em cima do Ronaldo Maconato, é. né? O gatilho forte. Narração do Alexandre Santos, A Bandeirantes é, loucura, um dos
1: gols mais bonitos da história do futebol brasileiro, na minha modesta opinião, e... É. e é impossível realmente não lembrar de um Santos e Corinthians na Vila Belmiro, não lembrar
5: daquele gol Lembrar daquele gol, maravilha né? Edinho era goleiro? Era o Edinho goleiro de Santos? Ah, não. É. Exatamente,
2: o filho do Rio, inclusive o Marcelinho ganhou uma placa né, na Vila é. Belmiro presenteada pelo próprio Rei Pelé, o maior de todos
5: Eu lembro desse
2: fato, exatamente
5: o Santos, isso era
1: 96, Santos recém vice-campeão brasileiro?
2: Exatamente, Santos 1996, uh, jogo no campeonato paulista, e no brasileiro o Corinthians jogou lá na Vila e se não me engano perdeu por 3x1, Célio Silva fez um golaço de cabeça contra. E esse,
1: do, esse resultado aí, do, esse jogo do Marcelinho foi 2x2 como o de ontem também, foi um empate.
2: Também. Exatamente,
1: é um dos placares que mais se repete entre Santos e Corinthians, um 2x2 grande, lindo, lindo gol. Quem não viu ainda, quem não, não conhece, enfim, é mais novo do que nós e não, não, não teve acesso a isso, uh, por favor, bote lá, Santos, Corinthians, Marcelinho, Carioca, 1996. Bota no YouTube aí te diverte, porque é um gol realmente uh, antológico do Marcelinho. Esse é
2: gente uh, falando em antológico, não, eu só quero pedir a posse de bola, porque eu quero pifar o Marcos Bernal lá na cara do gol. Cara, ah, ele vai falar do Messi, eleito o, o melhor jogador do mundo na é, temporada, Paulo, obviamente, hoje. né? Por tudo que o Messi fez, e o Messi se ressurgiu, assim, né? Como. Um personagem que, que ele é o, formado, o Messi,
1: formado. o Messi ser melhor do mundo é tão novidade quanto o Grenal na final do campeonato gaúcho,
2: não? Mas é da forma com que, que foi, é da forma épica disputando aquela final, é. a Copa do Mundo comandando a Argentina, né? Para superar todo aquele, aquele mal falatório de que ele era catalão, não era argentino, cantava o hino, toda aquela bobagem que falavam. Mas eu sei que o Marcos Bernaula estava num carnaval, e, e ele deve ter feito outro carnaval ontem, porque antológica também, na verdade histórica, foi a vitória do Arsenal de Sarandi, em pleno Monumental de Nunes, com mais de 80 mil pessoas, e o Bernaula nutre um carinho muito especial pelo Clube Atlético River Plate, então eu quero saber como é que ele viu essa vitória né, do do time do, do falecido Julio Grandona, não sei se estão tá um saudosos assim, mas em cima do River Plate que é o time portenho do Bernal,
4: é, foi uma boa vitória, né? Duas derrotas, é, não, não, o River salvou a derrota contra argentinos Juniors, mereceu a derrota é, jogando em casa, né? Nos dois jogos, um River Plate que está melhorando, né? De a, de a pouco, parecia pelo menos. É, até ontem na verdade vou, vou confessar que ontem eu estava só acompanhando o jogo porque estava na prévia do, do, do jogaço de, de basquete que foi é, Argentina e da República Dominicana à noite e, e, e bom, aí estava acompanhando e não consegui assistir o Arsenal que que, que vai ser o próximo rival do Belgrano né que é o, o grande time aqui do país e, e bom é um rival direto no, na luta pelo não rebaixamento. Então, eu estava tentando assistir o Arsenal e fiquei surpreso mesmo, porque eu acho que o Arsenal deve ser o pior time do, do campeonato atualmente é, e, e não sei como que eles conseguiram, mas vendo a defesa do River nos últimos jogos, isso explica por aí, né? A, o, o River Plate tem... É, bom trocou de treinador né acabou a era do, do Marcelo Gazardo começou a era de Martin Demichelis e é estranho né que um, um defensor é, um defesa tão bom como como Demichelis não consiga arrumar uma defesa pelo menos é, é, não sei a palavra qual seria mas pelo menos é, decente né para apresentar no campeonato de, de primeira divisão porque na verdade o, o River Plate está uma defesa terrível, né, é, eu imagino que eles vão a conseguir arrumar o time, né, tem, tem dinheiro para isso, né, pode tirar jogador de outros clubes, mas por enquanto, né, esse é o, o principal, o principal defeito do, desse time, né, glorioso time do River Plate, né, que voltou ao seu estádio, é, tem grandes craques, né, o, é, Ignacio, Ignacio Fernandes voltou aqui, né? Está jogando muito bem. É, tem o Salomão Rondon, que veio da Inglaterra. Tem o, o Borges também. E, bom, foi, foi amassado pelo Belgrano aqui <risos> de local. Mas, bom, o campeonato argentino que, que, que vai ter né, Hudson para você, né? A primeira vez em muito tempo. Vai ter um, o último colocado da, da tabela... Mas ser baixado. Olha que surpresa.
2: Ora, ora, 2023 está <risos> diferente no país da Argentina.
4: É, que a gente é campeão do mundo agora. A gente tem que, ser, tem que aí arrumar. Os dólares fiz
2: mudanças, <risos> aí. bom, agora. Mas, Marcos, a, a primeira divisão está com quantos clubes? Estava com uma média de. tava com quase 28, se eu não estou equivocado, né? é, são 28 o grano, o Tigre.
4: São, são 28 mesmo, 28 mesmo. Subiram Belgrano o Instituto, aqui de Córdoba mas é tudo igual, né? 28. A ideia é que sejam três rebaixados e dois promovidos da segunda divisão, então vai ter 27. Eu penso no ano que vem, não sei como que é, mas vão, vão ser. não é que os promédios ainda continuam, né? Não é? A notícia é por partes, né? São dois rebaixamentos por promédios e um da tabela de pontos como na normal né? o último time colocado e se algum time for, estiver último nas duas tabelas ou o ante último colocado da tabela vai ser rebaixado a, a continuidade que ano que vem sejam dois times rebaixados por, por tabela e um por é, promédios até a desaparição talvez histórica dos promédios daqui a pouco né quase todo mundo é
1: mudado. Ô Marcos tu, tu só cuida de uma coisa, avisa o pessoal é o seguinte, quando vocês organizarem o campeonato nacional, vocês não vão ganhar mais nenhum título tá? porque o Brasil fez isso em 2013 e nunca mais ganhou nada e aqui nós somos a favor da volta do mata-mata do pro campeonato brasileiro das fórmulas definidas numa reunião secreta da CBF em junho ali faltando uma semana para começar o campeonato porque cara, depois que essa coisa de organizar é sempre igual, o Brasil não ganhou mais nada então assim, vocês se cuidam com isso tá?
4: É, sim, sim. É. E não, pior é a segunda divisão, que, é, que tem é, dois grupos, e são quase duas divisões mesmo, porque uma tem 18, 18 equipes, e outra tem 19 equipes. São duas divisões mesmo lá, na segunda divisão. Então, para definir dois é, times promovidos, é né? incrível. Mas é o campeonato argentino, o campeonato do futebol campeão do mundo.
1: Ah, sem dúvida? Não, não sem <risos> dúvida. Mas o campeonato argentino é um campeonato qualificado, né, cara? A gente... Questão de regulamento é, é outra história, né? Uh, agora, 37 times na segunda divisão é uma segunda divisão. Lourenço Fonseca ainda tá aí com número primo de participantes. <risos> o campeonato com número de primo de participantes é assim: ó, para mim é o supra-sumo de, 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 da, da coisa mais gloriosa que existe, que é o formulismo, né, cara? O formulismo é, é, é tudo.
4: Uma grande final.
1: Mas vem cá, é só. Como é que vai ser o regulamento da primeira divisão, Marcos? É um turno só? Como é que é?
4: Ah, agora tem. tem é, primeira, uma primeira parte que tem um turno só, né? Que vai definir um campeão, e depois a gente vai fazer essa, essa questão da Copa da, da Liga e tal, que vem fazendo aqui nos últimos anos. É, aí vai ter dois grupos e mata-mata. Né, é isso para completar o calendário. E na segunda divisão teve interessante que, como é diferente, né, teve um, um como eu é, falei, um, um grupo de 18, outro de 19, um. É, uma zona né, começou o campeonato uma semana antes, né, da outra. É sim, para poder é. equilibrar o calendário, tá certo. Tá certo. Mas é, essa, ótimo tudo legal e a gente tem três times aqui de Córdoba, né, e então acompanhando o grano vai sofrer muito, vai sofrer muito porque tem um treinador que ele pensa que é colocando cinco defes defesas né, na linha final. Não vai tomar gol, mas é, é, todo mundo sabe que isso não tem, não tem como dar certo, né? Por muito tempo. E, e, bom, a gente vai tentar segurar aí a primeira divisão, porque tá difícil, né? Tem vários times, né? Tá difícil. O Belgrano começou bem e deu.
1: Teve duas derrotas agora, né? Sim, deu com um bom time.
4: Né? É, com bom time, Argentinos Júnior é um bom time, Tigre também. É, e agora a gente vai pegar Arsenal, que é outro rival direito aí da, da luta e, e são vários times, né? Tem essa essa questão que tem 28 times, né? Que tem que ser muito ruim para para ser rebaixado, mas é, mas é difícil, né? Tudo todo time é competitivo, todo time é, é consiga fazer um, um bom jogo se se deixar. Então aí a, a gente não está não está no nível como para é, como para lutar de igual a igual para, para vários times de primeira divisão
1: nesse momento o Racing está ganhando o Lanús 2x1 e com isso três times estão na liderança com a mesma campanha, Lanús, Tagéries, Defensa e Justiça tem 12 pontos, o mesmo saldo de gols o mesmo número de gols marcados e o mesmo número de gols sofridos em cinco jogos e San Lorenzo? São Lorenzo? São Lorenzo com saldo um pouquinho pior mas os três primeiros estão com até o número de gols marcados ah, é. sofridos igual, que é uma coisa que, que, que é impressionante assim mas enfim, muito equilibrado, o River que está em oitavo está a três pontos do líder, então está muito no começo ainda uh, campeonato bastante, bastante equilibrado e competitivo lá no na Argentina Hudson Nogueira teve que nos deixar, infelizmente uh, Marcos Almeida Pfeiffer como é que tu está expectativa para o clássico entre Grêmio e Internacional no próximo domingo, Marcos
5: expectativa Expectativa é não até pensei me viu, o resultado na cabeça assim que vai ser, tal não vou falar, acho que é muito, é, mas é, enfim, tava tava curtindo até aí a, a, a ideia do campeonato argentino, o Benalla nos enriquecendo também, com é bom a gente conhecer mais, né? Da, da, mas é, eu acho que é um grenal, é, tudo depende, né? O Grêmio tá muito forte assim né no quesito da, da se jogarem os titulares. Acho que o Inter é uma equipe que está se reformulando, uma equipe vem bem do ano passado, vem, claro, com uma, uma qualidade acima do, do Grêmio. Agora, o Grêmio com o Soares e com o Bitelli, com algumas é, algumas composições aí, ficou com um time muito forte. É, e de uma hora para outra teve tempo para treinar. Eu sei, é muito difícil ver. Vai ser um Grêmio interessante. jogar jogarem os titulares, a gente vai tirar uma febre bem interessante, porque eu acho que o Inter encerrou o ano muito bem. Demorou para contratar, um time que está demorando um pouquinho para engrenar, engrenou, mas ainda tem causa uma desconfiança contra ao, ao seu torcedor, quanto ao que pode apresentar, né? Pelo que já apresentou no ano passado. Então está muito né, é, 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 Eu Estou achando que vai dar aí um, é um Grenal para 3x2 aí. Já vou dar meu pop 3x2 para o Grêmio né? <risos> Sempre muitos gols, né? Sim, sim, tem que ter. Alegria do povo, gol é a alegria do povo
1: Pois é, eu acho que o, As duas equipes Elas tinham que pensar em Colocar titulares, né, Lourenço tu Não acha que é um é, Claro que tem todo o planejamento da temporada Tem a questão do Grêmio jogar a Copa do Brasil é, Os dois times estão classificados Mas eu acho que, é, acho que Seria Nada mais frustrante do que tu achar que é uma semana De um granal
3: titular e com dois times reserva né? Olha, Vicente eu acho que tu está sendo romântico. Não <risos> acha,
1: eu não acho, cara. É que porque... quando o cara vai chegando numa uma determinada idade, ele quer ver isso que o Marcos falou, a alegria do povo, tudo
3: mais. Né? É, é, mas assim, acho que tu mesmo desce os argumentos importantes, né? Acho que sobretudo... Bom, uh, ambos têm motivo, né? O Inter, talvez pela tabela, né? o Inter não tem ainda, salvo engano, uma segunda posição assegurada. Né? E esse Grenal... Uh, né? Na, o Grêmio já é uma questão de tabela já é mais tranquilo, porém o Grêmio é o time que precisa do teste né? o Grêmio tem mais jogadores que entraram nesse ano que ainda não foram testados né? e tem muita curiosidade para saber como é que o Grêmio vai enfrentar um time uh, com força, né? e no mínimo igual a ele, qual é o caso do Internacional, porque o Grêmio tem usado um esquema com jogadores mais ofensivos, parece que há uma questão não resolvida ainda de como que será o começo de meio de campo né? em princípio o único jogador de marcação de desarme, mesmo que é o Vilaçante parece estar tá perdendo espaço para dois jogadores mais uh, armadores né, que são o PP e o Carbajo então uh, fico curioso para saber se o Renato vai manter um time assim contra o Inter e nos grandes uh, jogos do ano, no Brasileirão sobretudo, ou, e como será né, se mantiver, ou então se vai realmente voltar e vai ter que fazer uma escolha acho que o Renato está com, um tá com um pouco de medo de escolher, de tirar alguém dessas contratações, está deixando todo mundo jogar está se aproveitando né, do espaço que o Ferreira também está dando para já botar mais um jogador novo que é o, que é o Vina e acho que falta algumas definições. O Inter já está com um time mais, mais uh, enfim, com menos necessidade de, de, de testes mas é um time que tá, pela tabela, né Vicente, fica um pouco estranho se o Inter for com um time reserva para o Grenal, né realmente daí fica mais claro que está fugindo de um confronto uh, com o Grêmio porque o Inter na verdade teria que em tese buscar o Grêmio.
1: Eu acho que o Renato está colocando esse. está tá colocando esse, todos esses jogadores novos juntos justamente para ter uma base de desempenho de cada um, né, e deixar eles jogar ao máximo sabendo que essa, essa exigência do Campeonato Gaúcho é menor. Uh, agora, eu concordo que uh, o Grêmio deveria pensar em ter um pouco mais de competitividade, eu não digo, porque parece que o cara não é competitivo, o Carbajo ou o PP. Mas um pouco mais de pegada ali no meio-campo, no sentido de marcação, de cobertura, então eu, para mim, o Vilha Sante é titulado desse time do Grêmio, ou deveria ser. E né? eu acho que o Renato está colocando o Carbagio, o PP, uh, o próprio Vina, como jogadores que, enfim, estão chegando e estão sendo testados ao máximo para uh, se entrosar e ganhar corpo né, ao longo do ano, porque é o momento para isso também. Né? A exigência do time do interior é muito baixa então talvez uh, seja o momento agora eu acho que claro tem Campinense quarta-feira uh, é o jogo teoricamente não um dos mais difíceis até porque o jogo não é fora de casa o Grêmio vai jogar em campo neutro em Brasília onde vai ter a maioria de torcida e precisa empatar para passar de fase mas é um uhum. jogo decisivo se perder está fora da Copa do Brasil que seria um desastre para o ano do Grêmio inclusive financeiro então eu tenho a impressão de que uh, pelo menos o jogo contra o Campinense e se der certo para o Grenal ele vai colocar o mesmo time que enfrentou o Novo Hamburgo eu acho que ele não vai colocar o Santos nesse primeiro granal do ano a menos que aconteça alguma coisa na quarta-feira ou alguma lesão e acho que uh, essa parada do Ferreira está abrindo espaço para o Vina ganhar continuidade eu senti na entrevista do Renato que ele disse, ah, quem estiver bem vai jogar, o Vina jogou bem contra o Novo Hamburgo, claro, um jogo muito fácil mas ele entrou bem e o Ferreira até agora pelo menos para mim tem decepcionado né? e eu acho, não sei, Lourenço se tu concorda e Marcos, enfim uh, que por um lado eu acho saudável esse time do Grêmio sem ponteiros, porque o Grêmio tá viciado demais nesse esquema há anos sabe, tanto ter o Bitela de um lado, o Vina do outro, são jogadores que constroem também, que vão para dentro, que não fazem só a linha de fundo, acho que deixa o time menos manjado também, é uma alternativa de jogo interessante que o Renato achou Eu, eu,
3: eu, eu acho que Vicente o grêmio mudou muito o time né mudou para melhor muito muito. dúvida trouxe jogadores que aparentemente né tem bastante qualidade técnica eu acho que o grêmio no entanto né este grupo e da maneira que o renato está formando o time se o time for mesmo este né eu acho que e sobretudo com a saída do ferreira que de fato não está conseguindo jogar né muito menos se impor como titular o grêmio tem um problema eu acho que os jogadores todos têm uma característica de não serem jogadores velozes são jogadores muito cadenciados todos eles o PP é cadenciado o Carvalho é um jogador que também é um jogador que não, não dá não é um motor do time e fica todo esse trabalho para o acho que quando ainda o Cristal dá a mesma coisa o Soares nem se fala e saindo o Ferreira entrando o Vini é mais um jogador que não tem a, a, a arrancada do Ferreira então eu tenho medo acho o time do Grêmio um time um pouco lento sobretudo quando pegar times mais intensos acho um time lento para armar e talvez com dificuldade de recompor. Eu tenho preocupação, eu acho que o Grêmio melhorou muito, mas ainda vejo um elenco desequilibrado. E o Inter, ao contrário, o Inter, embora ele tenha os jogadores talvez até menos, uh, ainda, pelo menos hoje em dia, antes de chegar nos reforços, um pouco menos capacitados, um time que uh, time de Mano Menezes, às vezes parece um time meio sem soluções, mas é um time um pouco mais, mais montado, um time um pouco mais coeso, uh, e com um pouco mais de suor. Eu, eu tenho essa, essa visão da dupla granal no começo de ano. Vicente.
1: É, o time também mais. Uh, já joga junto há mais tempo também, né? É um time pragmático, o mano. Merece faz times pragmáticos e, e, e ajustados, né? Então o Inter ele precisa repor qualidade só, mas não exatamente mecânica de jogo, que é o que falta ainda pro Grêmio, né? E a tua expectativa pro Qual Lourenço? Qual é, Qual é o. Marcos 3x2, eu acho que dá um empatezinho ali, um a um, alguma coisa assim. O que é que tu tá... Tá é difícil chutar, né, cara? Porque tem, tu não sabe as escalações e tudo mais, mas é, é, uma, é uma, um prognóstico de equilíbrio que nós temos no momento, né?
3: Sem dúvida. Sem dúvida. É um granal que eu acho que ainda é cedo no ano. Eu acho que o Inter tem muito a evoluir ao longo do ano, porque o Inter começou, acabou o ano muito muito... Muito bem, né? E até agora tá um futebol mais amarrado, um time que tá com dificuldade de se soltar em campo, né? Uh, mas é um time bem testado, um time forte, um time que tem jogado com times bons e sa saído bem nos grandes confrontos nos últimos anos, no último ano, desde o que o Mano Menezes assumiu. O Grêmio carece de testes, né? A gente esqueceu muito rápido o buraco que o Grêmio tava, porque o Grêmio trouxe, enfim, o Soares, principalmente, enfim, o Grêmio mudou a sua página, mudou a sua versão, aquele, aquela. saiu ali de uma deu uma repaginada, voltou com uma harmonização facial, está tudo bonito mas... É, Nossa, não se tivesse
1: harmonização facial, está muito feio cara.
3: É, não sei não <risos> sei se, se, né, se, se, uh, se o Grêmio não vai ter acho que esse é um risco, assim, o Grêmio ter um certo choque de realidade, mas isso numa visão negativa para o Grêmio né? uh, mas, uh, mas enfim, veja um jogo equilibrado acho as duas equipes bem, Vicente, talvez tenha sido em, emendando com o começo do programa Talvez tenha sido a questão da, da, de finalmente ter uma pré-temporada decente. Uh, as duas equipes parecem bem. O um Inter é travado, mas bem seguro, consistente. Não é um time uh, que, que deixa a gente nervoso. E o Grêmio também né, tem bons jogos, tem mostrado bons jogadores. Uh, o Bitelo, principalmente, também é um jogador que está se mostrando bem interessante, né, bem acima até do que se esperava no começo da carreira dele. Então, assim, eu estou à expectativa de um bom jogo. Mas tenho dúvida se será um jogo de times titulares
1: eu estava pensando aqui o último campeonato gaúcho com, com tanta superioridade do Plagranal e o, o último que me veio na cabeça foi 2006 o Inter foi vice-campeão, perdeu um jogo para a Ubra e o Grêmio foi campeão, perdeu um jogo para o glorioso Farroupilha de Pelotas cada um jogou 18 vezes naquele campeonato, só perderam uma vez então acho que talvez tenha sido o campeonato mais desequilibrado com relação à dupla e era um ano que o Grêmio voltava da da Série B também.
3: Com um time, que time mais modesto. Cara que
1: exatamente, exatamente. E o Grêmio com um time mais modesto que agora, né? Eu acho que Te bem sente. claramente.
3: Neste eu... jogo eu, eu, eu estava em Capão da Canoa, litoral de Porto Alegre, litoral do Rio Grande do Sul, desculpa, a duas horas de Porto Alegre e eu resolvi voltar para assistir Grêmio e Farroupilha. <risos> né? <risos> e ali com 19 anos né, eu fiz essa, essa escolha né, e fui premiado com 2x1 um de virada para o Farroupilha, mas o Grêmio saiu na frente eu estava empolgado com o Grêmio o Grêmio saiu na frente, gol Gold, Ramon lembra do bem, Ramon? De Ramon. É, e, claro. Claro. e o Ramon começou muito bem aquele ano lembra? lembro e daí eu lembro que nesse momento eu estava na comunidade do Orkut, cujo nome era Ramon, o rival do tricolor o rival <risos> meu Deus <risos> Ah, que lembrança, né? Que lembrança, ele traz o orcute o Ramon. Que é assim. eu, quero, eu quero propor uma pauta. Eu sei que está no final do programa, mas uma pauta que eu acho que é, está passando batida, que é uma grande mudança, que eu acho que vai impactar no Brasil, mas também na Argentina e no resto da América do Sul, com o nosso amigo Marcos Bernal. Eu posso, posso mencionar, Vicente? Pode, deixa eu só ler a escalação do Grêmio naquele Grêmio que por, por favor, por favor, por favor.
1: Marcelo ah, Groy, Alessandro Maidana, Alessandro, campeão mundial pelo Corinthians, né? Sim. Maidana, Olha Marcelo aí. Oliveira, que é outro não é, é esse que jogou no Grêmio agora e Wellington, Geovânio, Lucas Leiva Tcheco e Paulo Ramos Ramon e Reinaldo Reinaldo é aquele que jogou no Santa Cruz da Série B em 2005 entraram Marcelo Costa, Pedro Júnior e Patim técnico Mano Merece.
3: Yeah, time carismático
1: <risos> esse time fez o Lourenço Fonseca voltar do litoral para Porto Alegre para ver Grêmio e Farroupilha.
3: Pode então. Seguir, então, e Vicente, o, o Brasil está, né, assim seguindo uma tendência dos últimos anos e seguindo uma tendência mundial, o Brasil nesta semana, o futebol brasileiro está ampliando o número de jogadores estrangeiros que podem jogar numa partida oficial, né, que podem estar relacionados com o jogo oficial. Esse número já foi de três, passou a ser cinco e agora é sete jogadores, né? Então, assim, não é uma ampliação. Uh, não é uma ampliação uh, brusca, mas é uma ampliação importante, né? nós pensarmos todos os times brasileiros, tendo mais dois jogadores uh, estrangeiros, é algo que na dinâmica da, do mercado internacional sul-americano tem um impacto grande, a gente já sabe que neste momento o Brasil tem conseguido né, os principais jogadores, os principais clubes talvez não passem por aqui, vão direto para a Europa mas tem uma faixa de jogadores que o futebol brasileiro já consegue pegar e captar no futebol sul-americano, futebol argentino, sobretudo né? o Grêmio, por exemplo, conseguiu com esforço trazer um jogador importante do, do Huracan, quer dizer, um jogador que era titular, quer dizer, o Grêmio conseguiu roubar um jogador de um time, uh, no mínimo médio da Argentina, coisa que talvez tivesse dificuldade de fazer no time brasileiro, então a gente vê numa dinâmica, nas competições sul-americanas já uh, uh, o futebol brasileiro está prevalecendo né, times médios do Brasil estão chegando em finais estão conquistando títulos e, e, e agora também isso e, uh, isso acaba então essa mudança, botando o poder econômico do futebol brasileiro dentro da América do Sul, ainda mais em evidência ainda mais em destaque, eu acho que é preocupante para o futebol sul-americano uh, essa mudança, mas enfim também não vou demonizar ela porque tem um lado, vamos dizer assim, racional né o futebol brasileiro numa cadeia global ele sofre a compra de países que também não tem esses limites né? o futebol europeu contrata basicamente quantos jogadores quiserem, e a gente sabe quanto nossos bons jogadores não ficam aqui e o Brasil parece estar entre aspas, né, repassando esse problema para o futebol sul-americano que está uh, na escala, o Brasil é comprador do futebol sul-americano, o Brasil não vende para a América do Sul o Brasil compra da América do Sul, então acho que é uma mudança importante é, isso chama-se capitalismo eu né? é sempre o <risos>
1: É, é, verdade, sempre o mais pobre acaba sendo. acaba sendo engolido por quem tem mais uh, recursos. Uh, e tem uma questão que eu acho que, que é importante, até seria interessante ouvir o Marcos Bernal também a respeito disso, né? Porque a gente tem visto, principalmente na Libertadores, né, que é o termômetro, uh, ela virar nos últimos anos quase que uma um braço do campeonato brasileiro, né? Palmeiras e Flamengo, outro ano o Atlético Paranaense, chegou na final. E a gente não vê mais o time de outros países chegar, né? Que dirá outros países, não estou dizendo nem da Argentina, só horas também que não acontece. É, a última vez é. foi em 2019, que um time não brasileiro chegou numa final. Mas... Uh, uh, agora eu me perdi no raciocínio, mas enfim... <risos> uh, não, mas eu digo assim, seria interessante ouvir, para ver essa condição, né, o que, que acontece... Porque eu também tenho uma preocupação não só com relação ao mercado, mas também com relação à formação de jogadores. Né? Uh, no momento em que tu começa a aumentar demais o limite de estrangeiro, tu acaba também, uh, por um outro lado, uh, desincentivando a produção de jogadores. Né? O jogador lá vai subir, ah, vai subir, tá o guri da base, muito bom e tal. Tá, não, não, espera, eu vou contratar um cara aqui do Campeonato Equatoriano, aí, que jogou bem, não sei o quê. E aí o cara não sobe e o Brasil acaba também perdendo, às vezes, jogadores... Jovens para outros países também, em função disso, né? Porque uh, acaba não, não não havendo incentivo tanto de revelar, né? Isso aconteceu com o futebol italiano no início do século 21. A Itália era o país da Europa que mais permitia estrangeiros, não tinha nem limite para esta comunitário. E, e a Itália, em questão de 10 anos, né? A Itália, uma potência mundial durante décadas. 2006, deu seu último suspiro, agora ganhou uma euro aí, mas não foi nem a Copa do Mundo, né, e faz foi 20 copas. anos que a Itália não joga um mata-mata de Copa, né, pagou o preço por isso.
5: É muito, e a gente percebe que eu acho que também essa, esse, esse aumento, né, do, do número de estrangeiros no, no relacionados com uma partida no, no, no Campeonato Brasileiro, enfim, isso aí tá, também tá enfraquecendo, porque o pessoal vai lá, contrata os os jogadores, não os, os grandes craques que vão a Europa, mas os bons jogadores que ficam no, nas demais nações sul-americanas, acabam vindo para o Brasil e enfraquecem, né, o, por isso que o pessoal não chega, os times não estão chegando tá muito difícil, tá, tá muito hegemonífica Palmeiras e Flamengo, Atlético Mineiro ali também, também não tá saindo disso, né, queridos tem, tem essa bem esse desenho aí, a gente não sabe até quando, né, vai essa né, Oxalá que tem essas libertadores aí que possam, é, equipes aí do, do Equador, do Chile fazer, uma, fazer alguma frente junto com equipes da Argentina, sei lá, que a gente possa ter uma mexida né? nesse ano, mas acho difícil também
1: É, resta torcer para que seja cíclico, né porque senão nós vamos ver um movimento eu já cheguei a pensar nisso qual é o extremo de acontecer de Palmeiras e Flamengo virarem dois clubes que ganham sempre, né, acho que isso não vai acontecer mas enfim, se acontecesse Daqui a pouco o campeonato estadual começa a virar de novo O principal campeonato do país, né? porque é o que tu pode ganhar Então seria um movimento é, Seria um movimento de volta ao passado Para 99% dos clubes né? Que é. Definitivamente não é uma coisa Salva. Positiva Marcos Bernola Antes de, das mensagens finais Leo Messi, melhor jogador do mundo mais uma <risos> vez uh, Todos nós esperávamos Mas vamos combinar que dessa vez Foi mais especial Que as outras, né
4: é, pois é. É interessante essa discussão, né? Para ter algum outro programa, né? A, a gente não sabe como 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 que vai ser é, dos jogadores estrangeiros, né? Só para fechar esse. Es... Ah,
1: não tava... tá me ouvindo? Não tá, eu não estava te ouvindo. Não, agora sim, não estava
4: te ouvindo. Ah. Antes. Não, não. Só para fechar o assunto aí dos estrangeiros que dá para falar no outro programa, né? Porque eu penso que bom aqui. Na Argentina, no Brasil, o jogador argentino e brasileiro vai jogar mesmo, né? Eu é, não, não acho que não vai ter jogadores de outros países a, ocupando esse lugar, mas é óbvio que que é, é, o time grande come é, e, e pega o jogador do time pequeno e isso enfraquece a competição toda. É, e a respeito do, do Messi, bom, o que quer dizer, né? Ele, eu, 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 esse, esse prêmio aí a gente sabe que que é um pouco, né? escalone é o melhor treinador do mundo, né? Um pouco, né? Vamos, gente, por favor. É, ele, tudo bem, tudo bem, mas é aqui é o exitismo é uma coisa, é o resultadismo, né? Que a gente fala. Sim. É uma coisa, meu Deus. Mas o, o, o Messi ele já ganhou tudo, né? Eu acho que só falta ele vir para para Vir para News e jogar uma Copa Libertadores e ganhar, né? Mas é, 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 aí seria épico. E pode, ele pode. Mas é, é merecido, merecidíssimo. Acho que esse ano, ou esse último ano e meio, né? Ele está jogando num nível extraordinário para sua idade, né? Para estar jogando num time fraco, numa liga fraca, é, e pensando no, na, na Argentina, na, no time, na seleção e, e, e conseguindo né? título que não é fácil. Que, e, e jogando num nível extraordinário. Então, eu acho que né, Chapó, ele merece dessa vez é, todos esses prêmios, porque ele é o maior craque do mundo atualmente.
1: Atualmente desse século, muito provavelmente também, né? Não vou querer <risos> entrar nessa seara aí, porque abre muita discussão, mas enfim... É... Sem dúvida alguma, né? Um dos maiores desse século, lá em 2099, a gente vai ter certeza que ele vai estar nessa lista.
4: E, e tem para outra discussão, né? Que o tamanho dele, né? Que a gente às vezes se esquece. Ele, ele é pequeno, né? Então, aí, num, num futebol que é cada vez mais atlético, cada vez mais físico, cada vez mais veloz é, e tal, em todos os esportes, mas no futebol, é, é, jogar nesse nível, né? É, é uma coisa também, né? Para aclamar, assim. Então, é, também, para aplaudir. Ah, sem dúvida. Principalmente com a exigência
1: física que a gente tem hoje. Mas a, além da, da, da forma física dele tá ter, ter mostrado na Copa do Mundo que ela está muito boa, apesar de 35 anos de idade, uh, a inteligência dele, né não vou nem falar da qualidade técnica, mas a inteligência dele é uma coisa absurda. né Aquele passe dele para o gol contra a Holanda, por exemplo, é uma coisa que até agora eu não sei. Assim, o cara parece que tem um Google Street View na cabeça, assim que enxerga com oito olhos e consegue achar um jogador na na posição perfeita para o arremate. Uma coisa impressionante. Uh, Lourenço Fonseca, tua mensagem final. Então, nove da noite, temos que encerrar o programa. Obrigado pela participação mais uma vez.
3: Ah, eu que agradeço a alegria. Aliás, devo dizer para os nossos ouvintes que eu agora à tarde eu estava correndo, Vicente, e eu sempre boto alguma música, alguma coisa, mas eu resolvi numa plataforma de streaming... Uh, colocar um carta na mesa antigo Escolhi aleatoriamente um de maio de 2020 Que nós fizemos no começo da pandemia Ali também com o saudoso Igor Natush E ah, o resto, pessoal É, saudade Grande né?
1: Igor Natush
3: e, e, e que coisa boa, então Que aí me rememorou como é bom estar com vocês E como o carta naquele momento tão difícil que foi né O começo de 2020 Como carta também era um, era um alívio Era um bálsamo semanal que nos deixava melhor, então acho que esse espírito sempre está nos acompanhando nos últimos 16 anos, nos últimos 10, 11 anos aqui na Rádio Estação Web, então fico grato por mais uma semana estar com vocês e espero estar nas próximas, um beijo no coração de
4: todos. Marcos Bernal, tua mensagem final, coisa boa falar
1: contigo de novo meu amigo.
4: Oh, muito obrigado, vou, vou mandar uma foto da nova camisa que eu peguei essa semana, uma camisa Deportivo Armênio, estava lembrando disso, agora vou, é, vou mandar uma foto, sempre um prazer é, Compartir com vocês, mesmo a distância Tenho muita, muita saudade de vocês e Do Rio Grande do Sul E eu acho, espero que Seja pronto né, o, o reencontro presencial E pelo menos estou aqui compartilhando mate, uma boa conversa ou, Ouvindo as suas histórias né, essa, essa memória impressionante Que vocês têm é, e, e sempre É um prazer estar com os amigos E fazer rádio Então um abraço para todos E até a semana que vem, se Deus quiser
1: mas com certeza, semana que vem estaremos aqui Marcos Almeida
5: Pfeiffer tá, a mensagem final, meu amigo tudo bem lembrado Marcos Bernal até a semana que vem todos nós aqui vamos estar juntos cada vez é melhor ouvir vocês, meus amigos como é bom estar aqui só ouvindo Eu tô querendo, cada vez mais com o, o, o ouvinte aqui, porque é, é bom, é pá, o Lourenço, saudade de tua, como é bom te ouvir, como é bom ouvir o Marcos Bernal também trazer a né? as questões aí da, da, da Argentina que nos atualiza, nos enriquece. O Woodson nosso ponta de lança, nosso camisa 8 do Parque São Jorge. E como vocês trazem coisas é, é, importantes para a vida da gente, o Lourenço também nos lembra de coisas sempre importantes. É, acho que vai para a comunidade brasileira para que a gente siga não, é, que a gente siga transformando esse país, que a gente siga lutando pelas coisas boas. E o Carta na Mesa também está nessa né, tá nessa bandeira, está nessa luta da cultura popular, das noites brasileiras, né que traz o esporte tão de uma forma tão suave, também é, faz comunicação de uma forma que seja boa para o espírito, para as pessoas, seja consoladora. Eu lembro de um grande poeta do povo, pelo bom Jesus Nazareno, pela Vossa Majestade, fazer que cada pequeno que vaga pela cidade tenha boa proteção. Tenha, em vez de prisão, aquele medô-inferno que revolta e desconsola. Bom conforto, que boa escola, um lápis e um caderno. Grande poeta nordestino, patativa do açaré, imigração Nossa, e as sim. consequências. Um beijo para vocês, empatia, amor, vamos sorrir, vamos junto Eu sempre deixo o
1: Marcos para pro final, porque é sempre um momento espetacular aí de... De poesia e de uma mensagem importantíssima, né? Eu acho que com certeza o Lourenço falou isso muito bem também, né? O Marcos, Bernal, enfim, todos nós, assim, a, a, o prazer de estar fazendo esse programa. Como é bom estar entre amigos e como o 2020 realmente, uh, para quem nos acompanhou e para nós que fizemos o programa, como foi importante, né? Aquela, aquele momento da semana onde o carta na mesa entrava no ar, era um pequeno momento de reencontro entre nós, entre nós e os ouvintes também. Uh, naquela liberdade uh, na, naquela liberdade que eu digo de, de, de poder se encontrar, que estava cerceada em função de um, de um mal maior naquele momento e que felizmente aí, as coisas já melhoraram e a gente com certeza vamos ter encontros presenciais esse ano, sem dúvida alguma e sempre promovendo né, essa mensagem aí de, 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 de carinho pelo futebol, de carinho pelo esporte aí, como o Marcos falou né, e de fazer a comunicação de uma maneira mais leve, mais, mais, mais próxima, né? porque a gente sabe, né, Marcos, como o rádio é próximo né, de, dos ouvintes, aquele, aquele amigo que está sempre do lado aí, não interessa se no um aparelho antigo ou se no computador. A gente volta na semana que vem, vamos falar com certeza do grenal aí que vai acontecer no próximo domingo, mas de outros assuntos também, sem dúvida alguma. Um abraço a todos e até lá.